0: Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação: Fátima Shoa e Tiago Gomide.
1: Olá para você que está na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça e também para quem nos acompanha pelas plataformas digitais. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou Tiago Gomidi e hoje nós vamos falar sobre os direitos indígenas. E aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
0: Olá para você, Tiago, e todos os que nos acompanham. Tiago, hoje a gente tem uma pauta bem especial, é a pauta indígena no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E quem é o nosso entrevistado de hoje é o jornalista Rodrigo Lopes, que produziu uma reportagem especial sobre esse assunto, que foi publicada no portal de notícias do Superior Tribunal de Justiça. Rodrigo Lopes, seja muito bem-vindo aqui ao STJ no seu dia mais uma vez.
2: Tudo bom, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante.
0: Rodrigo, pelo que a gente tem percebido, o STJ é, vem sendo campo de debate e de afirmação dos direitos dos povos indígenas. O que, que a história da Corte Superior nos conta sobre isso e o que, que você pode nos relatar aqui, de acordo com as suas pesquisas?
2: Uma, inclusive, a gente abre especial, né, especial de domingo, contando um desses momentos de contato entre os povos indígenas e o STJ. Né, em março de 2019, né, não é tão distante assim, o povo Pataxó, um né, povo do sul da Bahia, veio ao tribunal para acompanhar o julgamento da primeira sessão que diz respeito ao prosseguimento de um processo administrativo para ampliação do território indígena na região de Barra Velha, né, na Bahia. É, como as imagens que a gente colocou na matéria mostram, o, esse povo veio com todas as pinturas, né, os símbolos deles, as roupas, os adornos, né, mostrando toda a expressão desse povo Pataxó, né? Naquele julgamento, a sessão entendeu que, como tinham sido realizados estudos técnicos detalhados sobre a área historicamente ocupada pelos indígenas, ele, a sessão analisou esses estudos, mas entendeu que eles eram insuficientes. Então, a sessão entendeu que era havia um vício insanável no processo originário de delimitação do território. E aí, por consequência, os ministros entenderam, e aí era exatamente o que buscava o povo pataxó, que era o caso de dar continuidade ao processo uh, no Ministério da Justiça para revisão dos limites da terra. Esse, certamente, esse caso não é um isolado né? sobre a participação no STJ do, dos povos originários e dos debates sobre as questões que importam a, aos indígenas. né? A gente teve também, no ano passado, uh, o exemplo das sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte se reuniu aqui no STJ, em audiências públicas, para tratar. E aí, entre outros casos que foram debatidos... Um conflito sobre o direito de isolamento de um povo indígena no Equador. Então, o STJ acaba interferindo não só em questões nacionais, mas até internacionais, recebendo discussões sobre esse tema. Né? Outra coisa que. sobre Outra discussão recente, né, aconteceu agora, né, recentemente, essa semana, foi o um simpósio sobre. O um simpósio internacional, que aconteceu no STJ, que foi chamado de Povos Indígenas, Natureza e Justiça. E aí foram tratados diversos temas aí sobre direitos uh, e conflitos, expectativas em relação aos povos originários, né? Uh, também com essa exposição a gente, é, também desculpa com o simpósio a gente está recebendo a uh, uma exposição do fotógrafo aí multi conhecido Sebastião Salgado, né? Reconhecimento internacional que traz ao Estelion diversas fotos uh, sobre questões indígenas, sobre as terras indígenas, especialmente aí na região da, da Amazônia Legal e essa, essa exposição ela fica é, aberta entre entre os meses de abril e maio. O uh, um aspecto interessante dessa matéria especial que a gente produziu, de forma diferente das outras, é que para cada povo indígena que a gente ia comentando ao longo da matéria, que tinham ações que foram discutidas na STJ, a gente produziu uma espécie de card, de infográfico, né, que trazia algumas informações sobre esse povo aí que estava sendo uh, tratado no processo, Aí dando alguns detalhes sobre a origem deles e algumas das suas tradições.
1: Rodrigo, agora falando mais das decisões do STJ, a Justiça pode determinar ao Executivo que adote medidas em favor dos indígenas?
2: Pode sim, Tiago. É, em 2022, aí no Resp. 623873, a primeira turma considerou válido que a Justiça, né, o Judiciário, diante de uma demora injustificável, Uh, determine ao Executivo a, a adoção de medidas que sejam necessárias para a concretização de direitos constitucionais previstos para os povos indígenas. Esse precedente que eu comentei foi definido em uma ação em que a União e a FUNAI, aí juntas, foram condenadas a concluir um processo administrativo para a destinação de terras ao povo indígena Fucaxó, em razão da impossibilidade de convivência pacífica desse povo com outra etnia, que são os Cariri e na verdade, os Fucaxó são originários dos Cariri chocó mas estavam em situação de conflito. Uh, para a União e para a FUNAI, não haveria demora da administração pública na aquisição de terras para acomodar a comunidade Fucaxó em uma nova reserva, a liberação dos dois entes públicos. Né? E a animosidade existente entre as tribos, para a União e para a FUNAI, uh, não seria suficiente para justificar a intervenção judicial nesse caso. O relator do processo no STJ, que foi o ministro Gugel de Faria, destacou que o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, TRF-5, considerou o conflito entre grupos indígenas irreversível nesse caso, tendo sido constatados episódios de discriminação e ameaça de mortes entre esses dois grupos. Segundo o ministro Gugel de Faria, quando estiver configurada a hipótese de injustificável inércia estatal e não houver comprovação da incapacidade econômica do ente público para solucionar esse conflito, né, o judiciário pode determinar que o Executivo promova as medidas que forem necessárias ao cumprimento dos direitos e das garantias fundamentais dos indígenas.
0: Na sua reportagem especial, Rodrigo, você cita um caso bem interessante sobre indenização por falhas médicas que causaram a morte de um bebê em aldeia. Você poderia dividir conosco os detalhes?
2: É, na verdade, a gente tratou de dois precedentes que analisaram a legitimidade do Ministério Público Federal, né, o MPF, em questões judiciais sobre os indígenas. Nesse caso que você mencionou, foi o Aresp 1.688.809, a segunda turma considerou que o MPF era parte legítima para buscar indenização por danos coletivos e individuais após a morte de um bebê indígena, essa morte decorrente de supostas falhas na prestação de serviço médico em Mato Grosso do Sul. A criança tinha um ano e 11 meses, ela pertencia à etnia Ofaiechavante e a morte teria sido causada né, por problemas no sistema de atenção à saúde indígena na área onde está localizada a aldeia. Segundo o processo... Mesmo com evidências de que o bebê estava com peso abaixo do normal para a idade, o hospital, que era credenciado pelo SUS, teria dado alta para o bebê, e aí o bebê morreu oito dias depois dessa alta. Para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a legitimidade para requerer as indenizações nesse caso não seria do Ministério Público, mas sim da Defensoria Pública. Mas aí o caso veio ao STJ, e aí a ministra Suzete Magalhães lembrou que a Constituição Federal reconhece a situação de vulnerabilidade dos povos originários, motivo pelo qual o artigo 35 da Lei Complementar 75 de 93 confere, sim, legitimidade ao MPF para agir em defesa desses povos.
1: Rodrigo, STJ também já apreciou um caso de exploração sexual de adolescentes indígenas, não é mesmo?
2: Esse é o segundo caso né, que a gente comentou na matéria sobre a possibilidade de atuação do MPF. Né? O primeiro a gente comentou é, sobre a morte do bebê indígena. Nesse processo, no segundo, tramitou em segredo de justiça, a terceira turma reconheceu a possibilidade do MPF rejuizar uma ação civil pública para responsabilização de pessoas que estariam envolvidas em uma rede de exploração sexual de adolescentes indígenas no Amazonas. Nesse caso, segundo os réus nessa ação, né, não seria legítima a participação do Ministério Público no caso. Uh, e aí a alegação que eles trouxeram é de que não teria havido danos coletivos à coletividade indígena. O relator do recurso especial, que foi o ministro Marco Aurélio Beliz, ele enfatizou que a ação civil pública... Nesse caso, né, buscava a proteção de toda a comunidade indígena, marcada por uma situação de vulnerabilidade socioeconômica e por violação, violações né, diversas de direitos indisponíveis, especialmente em relação à dignidade da pessoa humana e à dignidade sexual de suas jovens, das jovens desse povo.
0: Rodrigo, a sua reportagem traz ainda um julgado que tratou da intervenção da FUNAI em processo de adoção de menor de origem indígena. O que, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu nesse caso?
2: de novo a terceira turma, né, considerou obrigatória a participação da FUNAI em ações de destituição do poder familiar e adoção que envolvem filhos, uh, filhos de pais de origem indígena. Né? O caso analisado eh, pela turma dizia respeito a uma mãe de origem indígena que foi envolvida uh, no episódio de prostituição, alcoolismo, uso de drogas eh, e vivia no, né, no meio urbano já com as suas filhas. O Ministério Público Estadual moveu uma ação de destituição do poder familiar e, nesse caso, os menores foram colocados em acolhimento institucional para adoção. Uh, de acordo com a ministra Nancy Andrighi, relatora desse caso, né, nas ações de destituição do poder familiar para posterior adoção, devem ser respeitadas a identidade social e cultural dos povos indígenas, bem como seus costumes e suas tradições, desde que sejam compatíveis né, esses direitos com a Constituição Federal e com o ECA. Nesse caso, né, a ministra apontou que a colocação dos menores em outra família deve ocorrer de forma prioritária em sua comunidade de origem ou dentro da mesma etnia.
1: Rodrigo, e esse processo sobre certificação de georreferenciamento em caso de sobreposição da área rural com a área indígena, citado na sua matéria, qual foi o caso concreto e o que ficou decidido?
2: Nesse caso, a segunda turma considerou inviável a certificação de, do georreferenciamento né, caso seja identificada sobreposição da propriedade rural com uma área indígena, mesmo que o processo de demarcação dessa área indígena ainda não tenha sido concluído. Esse processo ele foi discutido aí no âmbito de um mandado de segurança, por meio do qual os proprietários de uma fazenda buscavam, junto ao INCRA, né, que é um dos órgãos aí da causa agrária, a certificação do georreforçamento que eles tinham feito antes. Né? O INCRA uh, negou a certificação porque a FUNAI indicou que, a parte, que parte da fazenda uh, estaria sobreposta a uma reserva indígena a Taunai PG, essa reserva era ocupada tradicionalmente pelo povo terena. A decisão do INCRA acabou sendo revestida em primeira instância, né, uma decisão administrativa do INCRA, que foi revestida em primeiro grau, e a sentença foi confirmada pelo TRF-3. Para o tribunal, enquanto não houvesse a conclusão da demarcação do território indígena, a propriedade do terreno seria do particular. Caso outra vez veio o STJ, e o relator, o ministro Falcão, uh, comentou que o INCRA acertou, na verdade, ao negar a certificação, em razão da informação fornecida pela FUNAI, nesse caso, de que havia sobreposição da área com a reserva indígena, né, da, daquela área da fazenda com a reserva indígena. O ministro Falcão destacou que a presunção de veracidade dos estudos elaborados pela FUNAI, de modo que não é exigida a finalização da demarcação do território indígena, para que essa condição seja considerada em atos que envolvem imóveis de pessoas né, de particulares. Uh, no caso dos autos desse processo, o ministro Falcão ainda ressaltou que o Ministério da Justiça já tinha declarado que a área discutida era de posse permanente do Grupo Terena, indicando que as terras realmente poderiam ser propriedades da União nesse caso.
0: O Conselho Nacional de Justiça criou um fórum para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas aos povos indígenas. Como é que isso pode modernizar a atuação do Judiciário sobre o tema, Rodrigo?
2: Exatamente, Fátima. O CNJ criou, no ano passado, o Fórum Nacional do Poder Judiciário, para o monitoramento e efetividade das demandas relacionadas aos povos indígenas, é o FONEP, que tem o objetivo principal de propor medidas para o aperfeiçoamento do sistema judicial nesse tema em relativo aos povos originários. De acordo com a Resolução 453 de 2022, né, então, uma criação do ano passado, um, a FONEP levou em consideração, entre outros fatos, que a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas definiu que os Estados devem proteger esses direitos dos povos originários, né? e adotar procedimentos justos para decidir as controvérsias tanto com o poder público quanto com particulares. Entre as atribuições que foram definidas ah, para o fórum, né? esse fórum é composto por instituições do sistema de justiça e também por entidades como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e o Conselho Indígena Missionário, as atribuições são, por exemplo, o levantamento de inquéritos e ações judiciais que envolvam pessoas e comunidade, comunidades indígenas e a apresentação de sugestões para o CNJ editar normativos visão a modernização de rotinas e a estruturação de órgãos do Poder Judiciário.
1: E para a gente finalizar, Rodrigo, além de estar na pauta de julgamentos, o STJ também trouxe a temática em simpósio sobre direitos indígenas, realizado esta semana na Corte e em forma de exposição do fotógrafo Sebastião Salgado. A exposição ainda está em cartaz, correto? Como é que as pessoas fazem para visitar? Bem, Tiago, a gente já né, tinha antecipado aí né, na no início da, da conversa,
2: é, o Sebastião Salgado trouxe uma série de fotos uh, sobre a temática indígena por STJ. Essa exposição ela teve início agora, durante essa semana né, do, uh, de abril, e segue até o mês de maio, ela está muito bonita. É, quem não visitou, vale muito a pena visitar, uma experiência única, muito interessante, é, mostrando né, o já conhecido talento do, do Sebastião Salgado. Uh, então, a exposição, ela está aberta ao público em geral, ela é gratuita, uh, só que é necessário um agendamento prévio, né, para uma questão de controle aí da visitação, então, essa, esse agendamento prévio está sendo feito por meio do site da STJ, qualquer pessoa que tiver interesse pode procurar no portal, vai estar tá sempre em destaque ali na primeira página, ver as informações da exposição, os horários de visitação, e vai ter um link específico aí para o cadastro, né, do, do agendamento, e aí a pessoa vai poder consultar
1: os dias e os horários disponíveis. Realmente vale muito a pena. Rodrigo Lopes, muito obrigado por participar mais uma vez aqui no STJ no seu dia. Obrigado novamente, Fátima. Muito obrigado, Thiago. Prazer estar com vocês. Vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada lá no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
0: STJ no seu dia. Pessoal, STJ no seu dia fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ No Seu Dia tem produção de Janaína Figueiredo, direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo
0: Moura. Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes. Tchau, tchau! STJ No Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.